0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma shalli wa wa barik al wa 'ala ajma'in. Kemudian saya ingin jelaskan juga yang berkaitan dengan dakwah. Kira-kira dakwah ini siapa aja masuk ke medan dakwah? Orang yang tidak punya ilmu masuk ke medan dakwah? Dalam Islam nggak boleh. Syarat orang berdakwah harus berilmu. Kalau dikatakan ilmu, artinya dia berusaha untuk memahami Al-Qur'an was sunnah ala salat. Allah berfirman di dalam surah Yusuf di ayat 108 Allah berfirman, Kul hadhi sabili adu ilallah ala bacira ana waman tabagni. Subhanallah wa ma ana min Mushrikin. Kul hadhi sabili. Kata Allah, kul katakanlah Muhammad. Hadhi sabili ini jalanku. Ini manhajku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Ala basiratin. dengan dasar ilmu dan keyakinan. Anak wa manittabi'ani, aku dan orang-orang mengikuti aku. Wa subhanallah, Maha suci Allah, wa ma ana minum aku tidak termasuk orang berbuat syirik. Allah menyebutkan dalam ayat ini agar kita berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Ad'u ila Allah. mengajak manusia. Antum lihat ayatnya. Buka surahnya. Surah Yusuf ayat 108. Antum lihat. Ad'u ilallah. Aku mengajak manusia ke jalan Allah. Artinya dakwah itu mengajak manusia ke jalan Allah. Bukan kepada pribadi, bukan kepada kelompok, bukan kepada partai, bukan kepada suku, bukan kepada yang lain. ad'u Allah dakwah itu mengajak manusia ke Allah dan selalu Allah kaitkan lama masalah dakwah dakwah ila Allah dakwah Allah atau ke jalan Allah ud'u ila sabili rabbika ajaklah manusia ke jalan Rabbmu ajak manusia ke jalan Allah dan Allah menyebutkan nggak ada perkataan yang paling baik di muka bumi ini kecuali orang yang berdakwah di jalan Allah Allah sebutkan dalam surah Fussilat di ayat 33, "Wa ahsanu da'a Allah wa salihan muslimin." Allah menyebutkan ahsanu da'a tidak ada perkataan yang paling baik di muka bumi ini melainkan orang yang mengajak manusia ke jalan Allah. "Wa salihan" dan "ibraman salih," muslimin." Aku termasuk orang Orang Islam Jadi Allah menyebutkan bahwa dakwah itu mengajak manusia ke jalan Allah Dan kalimat Ad'u'ilallah Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-tanbih al ikhlas Artinya dakwah itu wajib ikhlas Karena Allah Bukan mengharapkan sesuatu dari manusia Tapi bagaimana kita mengajak manusia Ke jalan Allah dengan ikhlas Ad'u'ilallah Alal basira dengan dasar ilmu Dan keyakinan Arti dakwah ini harus dengan ilmu. Bukan kepintaran berbicara, bukan kepintaran retorika, bukan. Tapi bagaimana dia menguasai Quran dan Sunnah ala Fahmi Sallam. Sekarang ini dakwah macam-macam sudah orang. Dianggap dakwah ketika dia bicara ceramah, dianggap kalau orang udah ngomong depan mimbar ini. Udah di podium, dianggap dakwah. Meskipun dia mengkritik pemerintah. Atau dia nge Atau dia enggak bawa apa-apa. Enggak -apa. bawa dalil walau apa. Yang penting pintar retorikanya orang senang. Ini bukan dakwah. Dakwah itu mengajak manusia kepada Allah. Yang pokok dalam dakwah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Menjauhkan syirik. Itu dakwah namanya. Itulah yang didakwakan oleh para anbiya. Rasulullah SAW. وَلَقَدْ بَأَتْنَا fi kulli ummatin رَسُولًا an اللَّهِ Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul, setiap rasul dakwanya Allah. hendaklah kalian semua beribadah kepada Allah. jauhkan tagut. Jauhkan, jauhkan semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah, jauhkan mereka itu. Itu dakwah. Arti dakwah itu mengajak manusia ke jalan Allah. Bukan dakwah itu ngoceh, bukan jalan-jalan. Dianggap sekarang rusak dakwah. Main sepeda dianggap dakwah. Main motor, dianggap da'wah. Dianggap main-main agama ini oleh mereka. Gak boleh dalam Islam. Da'wah itu keseriusan, kesungguhan. Dan Nabi yang mengatakan demikian, berkemohon keraslah kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Nabi yang selalu sungguh-sungguh dalam kita berdakwah ini. Bukan main-main. Bukan ketawa. Bukan ngocak dakwah ini. Bukan mengajak kepada kelompok bukan, tapi bagaimana kita menegakkan agama ini dan ada tujuan dakwah untuk mencatat. Ada tiga tujuan dakwah. Yang pertama supaya tidak ada alasan bagi manusia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya tidak ada alasan bagi manusia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surah an Nisa di ayat 165, Rasulam Mubashirin wa Munzirin. li an Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 175 rusulan Rasul-rasul memberikan kabar gembira dan mengancam supaya tidak ada alasan lagi manusia di hadapan Allah Sesudah diutusnya para Rasul Alihimussalatu wassalam Dan Adalah Allah itu Mahagagah dan mahabijaksana Arti Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah Memberikan kabar gembira Dengan apa? Dengan surga, Dengan kebahagiaan bagi orang-orang yang taat Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Rasulnya Dan beriman kepada Yomul Akhir Dan mengancam bagi mereka Kalau mereka tidak masuk dalam agama Islam, tidak beriman, mereka akan diazab oleh Allah. Akan dimasukkan ke neraka. Selalu tuh, da'i itu antara dua. Memberikan kabar gembira dan mengancam. bashir, wanadhir. Selalu. Memberikan kabar gembira kepada manusia dan juga mengancam manusia. Dan selalu dakwah itu seperti itu. Ketika orang hanya memberikan kabar gembira aja kepada manusia, maka nanti orang akan lalai. Jadi harus dua, bashirun. Kalau orang hanya mengancam saja, nanti orang akan putus asa rahmat Allah. Jadi harus seimbang antara dua ini, bashirun, nizir. Itulah dakwah. Yang pertama kali mereka dakwakan para Nabi, Rasul mendakwakan dakwah tauhid. Karena Allah menciptakan manusia ini dan jin untuk apa? Untuk ibadah. Wa khalaqul jin wal insa illa Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Aku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Nah tugasnya para nabi menjelaskan kepada mereka bagaimana mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Supaya apa? Supaya nggak ada alasan lagi bagi manusia. Nggak ada alasan nanti manusia mengatakan "dapat Allah ya Allah". Nggak ada Rasul yang diutus. Nggak ada dai yang mendawakan dakwah tauhid di tengah-tengah kami. Akan menuntut nanti manusia. Nggak ada. Di tempat kami ini nggak ada dakwah, nggak ada orang mendawakan wah tauhid. Yang terkena di sini apa? Dainya nanti dia zaman. Dituntut oleh Allah. Kamu diberikan oleh Allah ilmu kenapa kamu nggak dakwakan doa tauhid kepada manusia? Akan dituntut zaman orang-orang seperti ini. Kita harus dakwakan doa tauhid. Itulah pokok semua para Nabi, wassalamu'alaikum salam diutus. Bagaimana mendawakan doa tauhid agar manusia semua beribadah kepada Allah, agar manusia semuanya meninggalkan segala macam perbuatan syirik. Karena syirik ini menghapuskan seluruh amal. Dosa besar yang paling besar. Kezoliman yang paling zolim. Kemungkaran yang paling mungkar di muka bumi. Dan menghapuskan seluruh amal. Dan tempat yang neraka, kekal dan neraka selama-lamanya. Orang yang berbuat syirik. Makanya ini dakwah. Jadi harus kita berusaha bagaimana menegakkan dakwah tauhid ini di depan umat ini. Itu yang paling pokok. Bukan yang lain. Dan yang dakwah tadi saya sebutkan adalah orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Orang yang nggak berilmu nggak boleh masuk di medan dakwah ini. Ini akan merusak. Orang yang bodoh akan merusak, seperti yang dijelaskan oleh para ulama tentang masalah ini. Yang kedua, di antara tujuan dakwah memberikan hidayah kepada manusia ke jalan yang lurus. Bahwa Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Ash-Shura di ayat 52. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، dalam surah al-Shura. ayat shura وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إلَى صِرَاطٍ <مُسْتَقِيم> Sungguh yang Muhammad menunjuki manusia ke jalan lurus. Begitu juga di dalam surah al-Muminun di ayat 73. وَإِنَّكَ لَتَدْعُ wa inna ila sirat mustaqim sesungguhnya engkau mengajak mereka ke jalan yang lurus dan itu yang kita minta setiap hari ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhallin ya allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus jalannya orang-orang yang kau beri nikmat mereka bukannya jalan orang-orang yang kau murkai dan bukan pula jalannya orang yang sesat Artinya jalan yang lurus, jalan yang telah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang telah diberikan nikmat. Siapa yang berikan nikmat? Para nabi rasul alaihi wasallam. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu jalan yang lurus. Bagaimana mereka menempuh jalan yang lurus? Dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu perhatikan gue. Yang dikatakan siratul mustaqim artinya mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Makanya disebutkan oleh Nabi Isa alaihi salatu wasallam sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 51 Inna Allah Rabbi wa rabbukum mustaqim Inna Allah Rabbi wa rabbukum mustaqim Dan ini berapa kali Allah ulang dalam dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya Allah adalah Rabb Kami dan Rabb kalian. Maka beribadah kepada Allah. Ini jalan yang lurus. Arti mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, merupakan jalan yang lurus. Itu yang pertama, mana pertama. Kemudian baru nanti, siratul mustaqim disebutkan lagi, yaitu berpegang kepada Al-Quran, wa sunnah ala dengan dasar ayat. Dalam surah Al-Fatihah tadi. Ihidina siratul mustaqim, siratul ladhina, An'am Orang yang memberikan nikmat siapa? Itu para Nabi, Rasul dan para Sahabat. Makanya Allah menyebutkan jalan yang lurus itu hanya satu. Dalam surah Al-An'am ayat 153: "Ua anha da sirati mustaqiman fata'buu, walla ta'ttabuus subula, fatfarqa bikum an sabili, dalikum u'ssakum bihi, dan surah al ayat 153. Wa ana hadha kamu lain yang akan mencerai kamu dari Allah. Demikian Allah wasiatkan kepada kalian agar kamu bertakwa. Arti ketika Allah ketika Allah menyebutkan ayat ini, Nabi menjelaskan bagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat yang bermasa surah diulang nabi menjelaskan artinya nabi menggaris satu garis yang lurus di kanan kiri garis itu ada jalan-jalan yang yang pendek kata nabi saw mamin sabilin illa wa alaihi shaytan yaduilei nggak ada satu pun jalan-jalan ini mengek ada setan kan allah berfirman wa anha da sirat mustaqiman ftabiuh ijin kamu yang lurus ikuti walat tabiuh subuh jangan ikuti jalan yang lain Jalan yang lain Nabi gariskan tuh beberapa garis berupa apa garis ini masih ada setan garis ini merupakan kelompok-kelompok firqa firqa pemahaman pemahaman aliran-aliran yang sesat semuanya yang membawa manusia ke neraka semua mesti ada setan di atasnya itu yang mengatakan demikian Rasulullah SAW ketika menjelaskan ayat ini yang Nabi suruh ikuti jalan lurus jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para Sahabatnya ma'ana alaihi yawma wa ashabi. Orang mengikuti jalanku dan para sahabatku. Arti wajib mengikuti Al-Quran wa ala fahmi salam. Jadi yang pertama, mentawidkan Allah, menjauhkan syirik. Yang kedua, kita belajar Quran wa sunnah fahmi salat Amalkan agama ini. Sesuai dengan pemahaman mereka. Kemudian ikhwan Azagullahu din sallam. Di antara tujuan dakwah masih yang kedua memberikan hidayah kepada manusia ke jalan yang lurus dan juga kita bagaimana mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Allah berfirman di dalam surah Ibrahim Alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasan minal ilan nur bi idzni rabbih azizil hakim. Di awal surah Ibrahim di awal surah Ibrahim. Alif lam Kitabun ilayka, kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad. Litu nur agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Bi rabbihim dengan izin Rabb. Mereka ilah hamid kepada jalan Allah yang maha gagah dan maha terpuji. Anda perhatikan. Mengeluarkan manusia dari kegelapan Kegelapan apa? Yang pertama kegelapan syirik Manusia dalam kegelapan kesyirikan Berbuat kesyirikan Dan manusia setiap hari Berbuat kesyirikan Di mana-mana, di muka bumi ini orang berbuat kesyirikan Di Indonesia ini banyak Di Indonesia banyak, jutaan orang Berbuat syirik Bukan satu dua orang, bukan ribuan, bukan seribu Jutaan orang Puluhan juta orang berbuat syirik kewajiban para da'i bagaimana menyelamatkan mereka agar mereka keluar dari kegelapan syirik kepada cahaya tauhid. dan manusia yang ada ini semua dalam kebodohan jahl ila nuril ilm. keluarkan mereka dari kegelapan kebodohan kepada cahaya ilmu mereka dalam kebodohan gak ngerti agama sama sekali kita ajak mereka pada ilmu Yang dikatakan ilmu Quran was alaikum salam, itu usahanya para dai. bukan dibodohkan orang, bukan orang disuruh taklid, bukan orang mukallid nggak pernah jadi ahli ilmu selama lamanya kata Imam Muqayyim, orang taklid nggak akan jadi ahli ilmu selama lamanya. Kita harus berpegang teguh pada Quran wasonal, alaikum salam, bukan disuruh taklid kepada manusia, bukan. Hatta para imam juga melarang mereka untuk taklid. Hatta para imam, ahimtu Hanafi, Syafi'i, untuk taklid. Mereka selalu mengikuti dalil Quran dan sunnah, misalnya. Dan ini sudah saya bawakan beberapa kali di majelis ini. Jadi kita keluarkan manusia dari kegelapan syirik kepada cahaya tauhid, dari kegelapan kebodohan kepada cahaya ilmu, dan seterusnya nanti seperti itu, dari kegelapan bedah kepada sunnah. Mereka semua banyak mengerjakan beda. Diam pada nya untuk menjelaskan masalah ini. Jelaskan. Jelaskan hadis Nabi yang mengancam tentang beda. Karena beda ini merusak. Merusak agama. Merusak hati. Merusak akal. Merusak persatuan. Beda ini. Sebagaimana syirik merusak persatuan. Beda juga merusak persatuan. Merusak beda ini. Maka wajib dijelaskan kepada manusia. Bagaimana mereka selamat dari kegelapan beda kepada cahaya. Cahaya sunnah Dengan izin Allah Kepada jalan Allah Yang maha gagah Dan maha terpuji Yang ketiga Yang ketiga kita berdakwah Tujuannya supaya kita lepas tanggung jawab Di depan Allah pada hari kiamat Supaya lepas tanggung jawab Di hari kiamat nanti Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Araf di ayat 164 minhum lima ta'iduna Dan ingatlah, tatkala segolongan umat diantara mereka mengatakan, kenapa kalian, arti para da'i ini, kenapa kalian menasihati satu kaum yang Allah pasti membinasakan mereka atau mengadab mereka dengan adab yang pedih. Kalau mereka berkata, arti para da'i ini yang memberikan nasihat kepada umat ini mengatakan, ma'ziratan ila rabbikum wala'allahum yattaqun. agar kami tidak punya alasan agar kami ini lepas tanggung jawab di depan Allah pada dari kiamat dan agar mereka bertakwa ada dua alasannya disebutkan yang pertama alasannya agar kami lepas tanggung jawab enggak dituntut oleh dari kiamat kenapa kamu nggak mendakwakan nggak bisa ketakalkan ini orang udah berbuat syirik udah berbuat mahasiat sudah sampaikan nggak cukup sekali enggak cukup dua kali harus terus dakwah siang malam mendakwakan dakwah Tauhid enggak cukup sekali sama seperti keluarga kita kita mengatakan keluarga kita Allah memerintahkan ya wa amanu anfusakum wa ahlikum narawai orang beriman jagalah diri kamu keluarga kamu da'api neraka apa cukup sholat nak sholat nak kamu sholat enggak cukup terus 10 tahun nggak sholat pukul yang suruh Rasulullah salam terpukul nggak enggak boleh berhenti Ingatkan terus Tentang pakai jilbabnya, tentang sholatnya, tentang dikirnya, tentang ketakwaan dia kepada Allah Terus, setiap hari Diingatkan, gak cukup sekali Ribuan kali Sama seperti ini Ini umat udah berbuat syirik, berbuat Kita udah nasihati, terus berhenti. Supaya apa? Yang pertama Supaya kita nggak punya alasan lagi Artinya kita lepas tanggung jawab dari Allah Bahwa kita udah nasihati Yang kedua yaitu wala'alam yatakun mudah-mudahan mereka takwa kan kita nggak tahu mudah-mudahan mereka berubah nanti kan Nabi SAW ketika mendakwakan kepada tokoh-tokoh Quraisy Nabi nggak tahu bahwa sebagian mereka kemudian beriman di akhir hayatnya Nabi SAW berapa tahun Nabi dakwakan bukan sebentar di Maka 13 tahun, di Madinah 10 tahun tapi kan ada tokoh-tokoh yang kemudian beriman di akhir hayat Rasulullah Dan Rasulullah tidak menghukumi apa-apa Agar mereka bertakwa Kalau sudah seperti itu kita ingatkan Dan kita larang manusia dari kemungkaran 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 syirik Kemungkaran beda Kemungkaran maksiat Kemungkaran yang lainnya Kalau sudah sudah ingatkan Dan mereka tetap Ketika Allah mengadab semuanya ini Akan diselamatkan orang itu oleh Allah Taala. Antum lihat di ayat 165 nya Faram ma nasuma dzukiru bihi an jaynal ladzina yanhauna 'anil suu wa akhadna alladzina dzalamuu bi'adzabin ba'itsim bima kanuu Tatkala mereka lupa dari apa yang sudah diperingatkan dengannya. Sudah diingatkan berkali-kali tentang bahaya syirik, bahaya bid'ah, bahaya maksiat, tetap mereka lakukan juga. An jaynal ladzina yanhauna Kami selamatkan orang-orang yang Melarang manusia dari kejelekan Yang melarang manusia dari kesyirikan Yang melarang manusia dari bid'ah Yang melarang manusia dari bernasihat Diselamatkan oleh Allah mereka Nabi menyebutkan bahwa ada satu kaum Yang Allah berikan ganjaran seperti genas pertama Yaitu mereka melarang manusia dari kemungkaran Kata Rasulullah SAW Kemudian kami azab Orang-orang yang zalim Dengan azab yang pedih Dengan sebab mereka berbuat kefasikan Diadab oleh Allah Jadi kita jangan merasa aman dengan adab Allah karena maksiat sudah semua lakukan oleh manusia. Antum melihat di Indonesia apa aja nggak nggak lakukan, semua dilakukan. Kesyirikan. BDA, maksiat maksiat apa aja, kedurhakan kepada orang tua, zina, homo, seks bebas, semua kecurangan, riba, apa aja maksiat dilakukan. Kita wajib hati. karena kita orang beriman nggak boleh merasa aman dengan adab Allah. Ini dosa besar, merasa aman dan nggak boleh putus asa dengan rahmat Allah, nggak boleh kita merasa aman. Kan di awal di surah Al-Araf Allah sebutkan nggak boleh kita merasa aman. Untuk lihat di surah Al-Araf ini di ayat 97, 98 dan 99. Allah berfirman, A'afah Aminahul Qur'ayyat yaum Bak Sunabaya Ta'wumna Imun. Awwa Aminahul Qur'ayyat yaum Bak Sunaduha Ta'wumyal Abun. Apakah penduduk desa itu Merasa aman Akan datang kepada mereka Azab kami di waktu malam Di saat mereka sedang tidur Apakah penduduk desa itu Merasa aman Akan datang azab kami Di waktu duha Di saat mereka sedang bermain Apakah mereka merasa aman Dengan azab Allah Tidak ada yang merasa aman Dari azab Allah kecuali orang-orang yang rugi Gak boleh, kita nggak tahu. Karena dua mahasisat luar biasa. Kesyirikan, riba, zina, liwat, segala macam. Bukan mustahil Allah akan adab semuanya. Kan ditanya oleh seorang istri Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwetkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ya Rasulullah. Apakah kita akan dibinasakan oleh Allah? Sedangkan diantara kita ada orang-orang yang soleh. iya, kalau sudah banyak semua kerusakan yang ada Allah akan azab semuanya untuk hati-hati dalam masalah ini maka da'i tetap mendakwakan yang berhak ini kepada manusia untuk melihat lagi di surah al-anfal supaya kita hati-hati karena peringatan-peringatan sudah, sudah banyak dan Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran dan manusia sudah baca tapi tetap mereka masih melanggar antum li'at-surah al-anfar ayat 25 wattaqoo wa kalian takut kepada fitnah artinya azab Allah yang tidak menimpa hanya kepada orang-orang zalim saya di antara kalian ketahuilah bosnya Allah itu sangat keras siksaannya Artinya azab itu akan mengenai semuanya Semua manusia Semua atau orang soleh pun akan kena azab itu Ketika banyaknya kemungkaran Kemungkaran yang paling mungkar di muka bumi syirik Yang kedua beda Yang ketiga banyak lagi yang lain Kemungkaran nakonlah manusia ini Ribuan kemungkaran Makanya kita harus terus nggak boleh berhenti berdakwah Karena Allah Ikhlas karena Allah Dan dakwakan dengan tauhid. Harus serius dakwah nggak bisa main-main. Jangan orang diajak main-main. Jangan antum berdosa nanti. Berat hukumannya dunia dan akhirat. Kita harus serius mendakwakan ini. Karena ini menyelamatkan umat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita pahalannya besar. Orang yang mengingkari kemungkaran pahalanya besar. Dan semua harus dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. sementara sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi Nabi alihi wa alihi wasallam.